0: Bienvenidos a aquí la conversación, soy David Treviño, el día de hoy estoy súper emocionado porque eh, se encuentra conmigo en esta conversación, en este podcast, Carlos Agaón Ruiz Estoy súper emocionado de que haya aceptado esta comunicación, Carlos, bienvenido
1: Muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias por darme este espacio con tu gente y pues aquí andamos
0: Iniciando el año
1: como debe de ser, amigo, ya sabes, chambeando mucho, pero pues así tiene que ser.
0: Exacto, así tiene que ser, pero bueno, así hay que, como dicen, es parte de la vida y así hay que vivirlo, pero mientras uno haga lo que le gusta, todo camina bien. todo fluye, Como dicen, todo, todo pasa bien al, al 100. Oigan,
1: Exactamente. La,
0: exacto. Oigan, fíjense que la gente que está escuchando este podcast, los, lo más seguro digo, obviamente aquí hay mucha gente que que te sigue y por eso está en este podcast, que siguen aquí a, a mi buen Carlos, pero la gente que a lo mejor no te conoce, que a lo mejor este, llegó aquí al podcast por cosas del destino, les quiero platicar que Carlos, bueno, pues es un egresado de comunicación, pero él tiene una plataforma en redes sociales, también, tiene tu, también tienes tu podcast, ya lo platicaremos más adelante, pero tienes una plataforma donde hablas mucho de doblaje, tienes tu cuenta de TikTok donde has entrevistado a varias personalidades que se dedican al mundo del doblaje, que no muchas personas pues cubren eso, me explico, la gran mayoría cubre, bueno, al actor, a la actriz, al, al cantante, pero a veces a, lo de, a, a los que se dedican al doblaje, como que están un poquito rezagados, un poquito abandonados, y qué padre que tú tengas esta ventana o esta comunicación con ellos, y bueno, puedas mostrarle a la gente lo fascinante que es el doblaje, me explico, porque se usa en películas, en series, en muchas cosas, y es algo muy interesante lo que los actores de doblaje logran con su voz. Así es, afortunadamente ahí
1: andamos trabajando mucho en redes sociales, eh, es, es un medio que me interesa muchísimo, por un lado pues sí, como bien dices, yo estudié comunicación eh, especializado en periodismo y al mismo tiempo he estudiado actuación desde hace muchos años, entonces pues he hecho teatro, he hecho algunos proyectos eh, para televisión y demás y llega un momento donde en uno de los ensayos de teatro conozco a un actor de doblaje que nos fue a dar un curso de manejo de la voz y demás, y ahí es donde me enamoro de, de, del doblaje, y donde decido no solo dar a conocer este medio, como bien dices, sino hacerlo. Entonces, empecé a estudiar, te digo, actuación ya, ya tenía bases sólidas, entonces empecé a estudiar técnica de doblaje per se, empecé a conocer a maestros, a aprender a tomar cursos, a ir a talleres, a, a relacionarme con la gente, que creo que eso es algo muy importante y, y como bien dices, a dar, pues, un poco de, de voz a este medio que de repente es muy anónimo. Ahora, gracias a las redes sociales, cada vez es menos. Pero sí creo que es importante darle esa prioridad que tienen a lo mejor los actores de televisión o de cine y demás. Entonces, pues sí, tenemos un canal de YouTube donde entrevistamos a, a talento, no solo del doblaje. Entrevistamos ahí actores, cantantes, locutores, todo aquel... Profesional de la comunicación o el entretenimiento que pueda aportarnos algo de cómo funcionan sus industrias. Pero sí, lo que más tenemos es, es doblaje y en TikTok, como mencionas, sí es contenido enteramente dedicado al doblaje. Entonces compaginamos... Eh, en redes sociales, el compartir los proyectos en los que voy yo participando en este medio y también presentándoles a diversos colegas de toda América Latina, gente con la que a lo mejor yo ya trabajé y, y por eso los conozco o gente que son incluso amigos cercanos y otros que no conocía yo porque son de otros países. Entonces, pues está padrísimo que podamos formar una comunidad dedicada al doblaje con profesionales y con apasionados pues que quieran aprender cómo funciona este medio, ya sea para hacerlo o simplemente para ser espectadores, ¿no?
0: No, exacto. Y sabes una cosa que tú acabas de mencionar que es muy importante. La primera que, que la quiero recalcar es, obviamente, relacionarse. Porque al final de cuentas, bueno, la gente que, que, que se dedica a, pues, al mundo del entretenimiento a, o que esté estudiando comunicación y quiere a lo mejor hacer una carrera en, en, en cine o televisión o prensa, ¿por qué no? Es muy importante relacionarse. Esto al final de cuentas es de contactos y de ir conociendo gente que está en el medio y poco a poco ir, como dicen por ahí, como el agua, irse metiendo y, este, y bueno, pues uno obviamente ir forjando su camino, ¿no? Pero es muy importante eso, el, el tener este, pues, como dicen por ahí, buenos, buenos contactos, porque al final de cuentas, bueno, pues uno aprende de ellos, ¿no?
1: Así es, yo creo que los contactos en todos los medios de comunicación, en todas las profesiones, todas las profesiones, pero, profesiones. Principal, en, pero principalmente aquí en todo lo que tiene que ver con comunicación, actuación y demás son muy importantes, pero ojo, no estoy diciendo que tienes que nacer con los contactos. No. Sí es cierto que, que, que los medios de repente son muy injustos y, y la persona que tiene los contactos de nacimiento pues tiene muchas oportunidades. Sí, pero a mí me gusta ver las profesiones como escaleras. Entonces, pues a lo mejor el tema de que tú seas hijo de alguien o que seas amigo de alguien, pues te va a subir ciertos escalones pero va a haber, y a lo mejor habrá gente que no, que no se los subieron, pues lo, los vas a tener que subir tú. Pero los contactos los vas consiguiendo. Hay que irse metiendo en el medio, adentrándose. Muchos de las, de las personas que han estado en mi canal, yo no los conocía. Entonces nos conocimos por el canal y hoy somos grandes amigos. Y hay otros que es al revés. Los conocí por trabajo, porque me dirigieron, porque compartimos créditos, porque nos vimos en algún evento, porque lo que sea. Y de ahí migramos al canal para tratar de darle eh, pues su justicia al trabajo que han hecho y pues tratar de dar a conocer cómo funciona este medio. Yo creo que a veces sentimos que es bien difícil entrar y esto lo digo para quienes quieran involucrarse en estos medios. A veces es bien difícil y, y en un afán inconsciente de tratar de justificar lo difícil que es, ponemos pretextos. Y uno de esos pretextos es, chin, es que yo no tengo contactos, es que yo no conozco a nadie y tristemente eso, a lo mejor antes, podía ser una justificación. Hoy ya no. Hoy es un pretexto. Yo tampoco conocía a nadie. Absolutamente nadie. Mi papá es contador. O sea, cero que ver con, 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 con el, nada con de lo que cara. yo hago. Exacto. Exacto. Nadie, nadie de mi familia ni de mis amigos cercanos, absolutamente nadie trabaja en este medio ni conoce nada de este medio. Poco a poco hay que irse metiendo. Entonces, pues ahora sí que el perico donde quieres verde, ¿no? Y, y en esta era de redes sociales, en esta era de hiperconectividad... En esta era de virtualidad,
0: el que no quiere aprender algo, más bien, el que no aprende algo es porque no quiere. Así de fácil. Exacto, no, yo, fíjate que yo, este, pues sí, o sea, concuerdo con, con, con lo que mencionas ahorita, sobre todo con lo de, eh, que ahorita, bueno, ya con las redes sociales y con, con esta era tecnológica, hay mucha gente que abre su, su, por ejemplo, hay gente que quiere ser periodista y bueno, pues abren su plataforma digital y obviamente si son buenos y si hacen buenos reportajes y buenas investigaciones, pues de repente obviamente van a tener su público y a lo mejor los puede jalar alguna televisora este, o el que a lo mejor le gustan los deportes, si a lo mejor no, no conoce a nadie que esté en alguna, en alguna este, empresa de televisión, en alguna cadena, pues se puede abrir su, su propia plataforma, algo bien hecho obviamente, algo de calidad para que obviamente eh, pues, se dé a notar de, de todo lo que hay en, en internet y también lo pueden llamar de alguna, de alguna empresa de comunicación, o sea, televisión o radio esto, o prensa como mencioné al principio y puede ahí empezar su carrera. Me explico, es decir, o sea, los cimientos pueden ser las redes sociales que mucha gente este, a lo mejor... este como que no las toma tan en serio, me explico, y, y son muy, muy, muy importantes. Y es,
1: pero es que ahí viene un tema polémico, o sea, sí, pero también con esta era de las redes sociales, tenemos otro problema. Ah, sí. Y es que ahora cualquier persona se cree era? experta. Exacto. Y eso es algo con lo que yo peleo mucho. Yo digo, sí, haz tu canal, sí, haz tu proyecto, sí, usa las redes para darte a conocer, pero prepárate, porque Exacto. el hecho de que hagas una en, que contactes a una persona por redes sociales y la entrevistes, no te hace periodista, como grabar un cortometraje con tus amigos no te hace actor ni te hace director, te hace actor una preparación en actuación te hace director una preparación en dirección, te hace periodista una preparación en periodismo, entonces creo que el reto es si utiliza las redes sociales, ¿quién sería yo para decir que no lo hicieran? pero tiene una preparación, tiene una preparación sólida, tiene un concepto claro y que no seas nada más, o sea, hay personas que se venden como periodistas y que tienen 10 millones de suscriptores y no son periodistas y ese, eso está tristísimo porque es gente que, que, que afecta a las profesiones, ¿no? Y Exacto. por eso de repente tenemos una mala imagen de las redes sociales y por eso todas las personas que vienen de TikTok o de YouTube y demás, de repente son mal vistas. Yo mismo a, antes, antes ponía muchas trabas para cualquier persona que me decía que venía de YouTube y de TikTok y mira dónde estoy ahorita. Pero sí creo que hay que prepararse. Yo siempre pongo el ejemplo y digo, a mí, Carlos, me gusta mucho cantar. Muchísimo, me fascina. Es una de las cosas que más hago y creo yo que no canto mal. Pero nunca, hasta el día de hoy, me voy a vender como cantante porque no he estudiado ni me he preparado en solfeo y demás, soy afinado por teatro musical y por doblaje pero no, no me he preparado como cantante, si yo Carlos amo a los cantantes amo el negocio del canto, amo el negocio de la música, el yo decir que soy un cantante, le estaría faltando el respeto a esa profesión que yo hago, entonces el día de mañana que me prepare que estudie solfeo, que estudie línea melódica, que estudie canto per se, entonces me podré llamar cantante eh Creo que esa es la diferencia. Creo que hay que aprovechar esa plataforma, pero hay que sabernos vender. Hay que entender que estas profesiones y las redes sociales involucran vendernos a nosotros mismos como una marca. Yo quiero que mi marca tenga la mejor calidad. No sé qué es lo que piensen los demás. Para mí los números no es lo principal. Es que la gente, me sigan dos, me sigan tres, me sigan diez, me sigan los que sean, digan, este cuate sabe hacer lo que hace, ¿no? Y poco a poco lo demás vendrá por añadidura. A lo mejor es más difícil, pero vendrá por añadidura. Yo pienso eso. Prefiero que las cosas se hagan bien a que se hagan masivas.
0: No, yo opino igual que tú. Y, este, y como dicen, preferiblemente hacer este, 10 películas buenas a 60 malas. Y lo otro que tú dices también es muy importante. Obviamente están estas plataformas digitales para que la gente que, que obviamente tiene una preparación y tiene... este Estudios y todo, o sea que realmente son egresados de alguna carrera, este, vamos a ponerla de comunicación, ya o okay, que ya egresaste, ya tienes la preparación y todo, pues a lo mejor no tienes los contactos, lo que decíamos al principio, bueno pues abre tu plataforma digital y, y, y demuestra tu talento y todo, pero obviamente al tener esta carrera, al ser egresado de comunicación, obviamente vas a hacer algo de calidad y vas a tener mucho cuidado de qué decir y qué no decir, porque lo que, lo que mencionabas anteriormente es muy cierto. Hay mucha gente en internet que dice muchas cosas y tienen muchos seguidores y a veces no son ciertas y, este, y la gente que a lo mejor replica esas cosas se pueden meter en problemas. Hay, hay ciertas, o sea, en internet hay de todo y hay gente, este, pues vamos a decirlo, este, cuál podría ser la palabra, pero mmm, que inventan cosas por, por, por no decir otra cosa, me explico. O sea, charlatanes, vamos a llamarlo que dicen infinidad de cosas y a veces la persona que, que lo está diciendo en, en redes sociales, por ejemplo, TikTok, que ahorita cualquier opina, muchos no tienen fundamentos este, de una preparación académica.
1: Exactamente. Yo creo que el otro día alguien me decía un argumento que me pareció muy bueno. Yo decía, es que ¿por qué hacemos famosa a gente que no merece ser famosa? O sea, la, la fama es, es un tema bien difícil. Es un tema... Hoy para hacerte famoso es bien fácil. Es muy fácil. Y, y yo tenía ahí como, como cierta duda de, de decir, ¿por qué hacemos famosa de verdad a gente que no lo merece, que no ha hecho los méritos, que no tiene la preparación? ¿Por qué consumimos cosas mal hechas? ¿No? Y entonces... Ay, me está interrumpiendo aquí mi. Oye, Alexa o sí. Sí, Alexa. Anda ah, aquí?
0: bueno, anda y se quiere
1: sumar a la conversación. Sí, eso es lo que veo. Te decía que, que veo a mucha gente que... Eso, yo decía, ¿por qué hacemos famosa gente que no se prepara? A, a gente que de repente hace una estupidez y, y tienen 10 mil millones de vistas y lo tenemos como una super celebridad por hacer nada. Y alguien me decía, a ver, Carlos, ah, yo decía, ¿por qué no consumimos cosas de buena calidad? Y entonces llegó una persona y me dijo, que creo que tiene mucha razón, me decía, es como en un restaurante, güey, hay veces que vas a un restaurante, cinco estrellas y esperas comer comida de calidad y hay veces que quieres ir a los tacos, güey, está bien. Y, y entonces lo pensé y dije, tiene mucha razón. Pero el pleito sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué vendemos a los tacos como una comida de cinco estrellas? ¿No? Entonces, ¿por qué tal influencer que es famoso? Y no le estoy tirando nada a nadie, ¿no? Pero ¿por qué cierto influencer, no? Que lo único que hace es hacer videos haciendo estupideces que pueden poner en riesgo a la gente, lo hacemos viral. ¿Por? O sea... ¿Y por qué te lo vendemos como si fuera el creador de contenido? ¿Y por qué lo invitamos a las red carpets? ¿Y por qué lo ponemos junto a actores que llevan 40 años de preparación? O sea, eso es lo que no está bien. Yo no quiero que a mí me vean como el improvisado que es famoso y que se junta con los famosos. Yo quiero que me vean como la persona que se preparó para hacer lo que hace. ¿Por qué hago entrevistas? Porque estudié periodismo, porque hice... Una trabajé de, porque trabajé en medios de comunicación, porque estuve en programas de radio donde se me enseñó a entrevistar, porque tengo cursos de oratoria, porque trabajé con Ruiz Gil en una columna política, porque, por eso hago entrevistas. Exacto. ¿Por qué hago doblaje? Porque estudié actuación, porque hice más de 12 obras de teatro, porque sigo haciendo castings, porque sigo en proyectos de televisión, porque eduqué mi voz, por eso. Entonces, y aún así falta muchísimo que aprender, pero... Vamos en el camino para tratar de hacer las cosas bien hechas. El objetivo del canal, el objetivo último, es tratar de formar futuros artistas que no tienen contactos o que no tienen medios o que no tienen presupuesto para tomar un curso y que tengan cierta preparación. Pero yo lo que, a mí lo que me interesa es contribuir a formación de artistas que quieran prepararse, no que quieran ser famosos. Eso viene por añadidura.
0: No, por supuesto. Y lo que obviamente, lo que tú acabas de mencionar es súper importante. ¿Por qué a lo mejor haces contenido en, en, en internet de, relacionado a comunicación? Pues porque tienes, obviamente, como dicen por ahí, todo el, el sartén por el, por, el, por el mango. O sea, el, todas las, este, las tablas, vamos a decirlo, de una carrera, de una licenciatura, ¿me entiendes?
1: De la licenciatura por un lado
0: y, y de la práctica sitios, en exacto. otro. O sea, yo creo que
1: hay mucha gente que me, que me decía, es que yo no estudié actuación pero la vida me puso en el escenario desde muy chico y aprendí, ok, aprendiste en las tablas, pero no, tu primera obra seguramente no fue de premio, ¿no? Este, yo creo eso, yo creo que si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien. Para improvisado, pues está el presidente, ¿no?
0: Hay mucha gente para improvisados que, que, que hacen, que hacen de todo, pero bueno, este, al final de cuentas... Como, como se dice, ¿no? las cosas caen siempre por su propio peso y al final de cuentas lo que trasciende es lo que está hecho de calidad, lo que está bien hecho, lo que está hecho al 100, es decir yo estoy aquí, eh, la gente que está escuchando este podcast, yo de entrada los invito a que vayan a seguirte, arroba carlos Ruiz y estoy aquí en tu Instagram y hablando de, de las cosas bien hechas y con, con planeación y todo yo veo por ejemplo tus, tus, este, tus reels y todo que son promocionales y entrevistas que tienes y están bien hechos, están eh, me imagino que están hechos en, en, en After, en Premiere. O sea, que tienes por ahí la edición y todo de, de los paquetes de Adobe. Musicalizados, etcétera. Entonces, algo bien hecho, obviamente, este, pues, se da a conocer. Me explico algo bien hecho, resalta de los, del otro que hay en Internet. Y yo te quiero preguntar, ¿lo haces tú? ¿A qué horas editas? ¿A qué horas haces todo esto? Porque la gente luego desde afuera le veo muy fácil pero es grabar una entrevista, por ejemplo, lo del doblaje, lo que tú haces de doblaje, grabar al, al entrevistado con el cual vas a, a tener esta comunicación, editarlo, porque tú también luego haces entrevistas donde incluyes video, que todavía eso es, es un extra, pero también es más laborioso, me explico, porque bueno, pues todo tiene que quedar este, impecable, porque pues la audiencia va a ver audio y video, me explico, o sea, musicalizarlo, los efectos, todo eso. ¿A qué horas te dedicas a, a hacer eso? ¿Cuál es tu... tu tu planeación, por así decirlo, después de que haces una entrevista antes de ponerla al aire, obviamente.
1: Mira, afortunadamente, soy una persona muy organizada, siempre, pero organizada a un nivel mal, psycho, o sea, literal. Entonces, eso, gracias a Dios, me ayuda a poder gestionar, pues salir con mis amigos, hacer entrevistas, este, trabajar en, en, pues, en mi chamba regular, eh, tener los llamados de doblaje, hacer castings y demás... Hoy por hoy no trabajo solo, afortunadamente el, el, el canal ha crecido a un potencial o a, una, este, o a un nivel en el que puedo tener gente que me ayuda, no quiero decir que tengo un ejército, tengo una persona que, que trabaja conmigo, mi queridísima Agus Gutiérrez, que es mi editora, entonces eh, trabajamos los dos de la mano y yo creo que para que las cosas funcionen, porque ahí te va, mi editora vive en Buenos Aires, Argentina, y yo estoy en la Ciudad de México. México. Entonces, eh, para que las cosas así funcionen, tienes que saber hacer las cosas. Yo creo que un director de cine no puede dirigir actores si no sabe de actuación. Entonces, yo no puedo decirle a mi editora cómo quiero las cosas si no las sé hacer, ¿no? Te, te puedo decir que ah. para editar, o sea, me tardo muchísimo, me cuesta mucho trabajo y aparte no me gusta, pero lo sé hacer, trato de aprender. Entonces, le puedo hablar en su idioma a mi editora para que haga las cosas como yo las necesito. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo una calendarización muy específica donde yo voy agendando a mis entrevistados. Dedico cierto día, a lo mejor un día que tenga libre cuatro o cinco horas y mando solicitudes de entrevistas. Ahora, ¿cómo las mando? Depende mucho quién sea la persona. Hay algunos que, como te digo, son amigos míos, entonces, pues, un WhatsApp, de, güey, hay que tener una entrevista. Hay quienes conozco, pero el trato es más formal, entonces, pues, por Instagram o por correo. Hay a quienes no conozco y ahí hay que ver, pues, si interfiere un manager o una agencia o un publicista o directamente con el contacto, es decir, todas esas cosas. Voy agendando las entrevistas, mis entrevistas siempre son pregrabadas, y el formato pregrabado, ahí les va un tip, funciona única y exclusivamente cuando tus entrevistas son atemporales, porque si tienen un tiempo, es decir, si el, si el entrevistado está promocionando algo en específico que necesita hacer en ese momento, no puede ser atemporal. Entonces, generalmente son atemporales para que puedan ser entrevistas de semblanza, Claro. Tengo muy claro y muy específico el formato de mis entrevistas para que todas tengan cierta congruencia, obviamente adaptándome a cada entrevistado, pero manteniendo siempre el estilo del canal. Y posteriormente los subo a una nube que tenemos y voy calendarizando para cuándo los quiero estrenar. Yo ya tengo claro que subo una entrevista el mismo día de la semana a la misma hora, que los promos se suben el mismo día a la misma hora cada semana. Y entonces vamos calendarizando. Entonces, durante la semana... Eh, mi editora Agus me entrega eh, un draft de la miniatura, del background, de siguiendo toda esta carta creativa que nosotros ya tenemos de cómo funcionan las cosas en mi canal. Es decir, ya tenemos un formato prearmado de cómo queremos los backgrounds, de cómo queremos las miniaturas, de cómo es la entrevista, de cuál es la duración, todo este tipo de cosas y... Sobre eso, edita la entrevista, buscamos los inserts, vemos tema de copyright y la entrevista está lista. Y mientras yo sigo buscando, cuando veo que ya se me va a acabar el stock, pues entonces reanudo y hago invitaciones. Entonces ahorita yo te puedo decir que hoy se está grabando esto 10 de enero del 2022. Y yo ya tengo grabado todo el contenido del canal de aquí a mediados de marzo. Entonces hay que ir un paso más adelante para que no te coma el tiempo por si el día de mañana anda saturado de juntas o demás. Pues que estés mucho más cómodo y no, no, no interfiera.
0: Y sobre todo que no caigas en un día de... ¡Ah, es que no me dio tiempo! Entonces no pudimos subir nada. No, hay que ser profesionales. Exacto. No, fíjate que eso que tú dices es súper importante. Y estoy seguro que de entrada la gente que esté escuchando este podcast... Que a lo mejor tienen la idea de iniciar a lo mejor un, un programa en, en Spotify o en Apple... Este, así de, de, de conversaciones y todo. Porque se está poniendo muy fuerte el, el podcast... Digo, obviamente está súper, súper, este, posicionado lo de YouTube y todo, pero podcast está agarrando fuerza y todo, y lo que tú dices es muy importante. O sea, si uno, si uno tiene en su, en su, en su descripción que a lo mejor cada semana sube un video o un, bueno, en podcast, este, un, un, pues una conversación, una plática, pues cada semana hay que estar subiendo para que la gente vea y, y te dé un seguimiento. Me explico, como tú dices, que a lo mejor no sé, ay, subió un, un podcast, este, no sé, este, el primero de, de, no sé, abril, y volvió a subir otro hasta el 20 de, de abril. Me explico, o sea, tiempos muy largos a veces, este, desmotiva un poco a la audiencia que quiere, este, seguir. O sea, no puedes te, crear te, un te engagement, cuentas. no Exacto. puedes crear un
1: engagement ni con claro. la gente ni con las redes. Las mismas redes te bloquean si no subes con cierta periodicidad. Entonces, el chiste es tenerlo claro, entender. Yo creo que si vas a hacer contenido en redes sociales, tienes que entender cómo funcionan las redes sociales. Hoy por hoy, todos los chavos manejamos redes sociales, sí. pero te sorprendería saber que la gran mayoría no tenemos la, ni la menor idea de cómo funcionan. Entonces, hay que estudiar las redes sociales. No es nada más saber hacer historias bonitas. Hay que entender cómo funcionan las redes. Entonces, mi gente ya sabe que yo todos los lunes por la mañana subo el promo de quién va a ser mi siguiente entrevistado. A veces, para mantener la incertidumbre, desde un día o dos antes les voy subiendo pistas o hago algún juego para que ellos adivinen quién va a ser el lunes les revelo quién es y el viernes a las 10 de la mañana estoy subiendo las entrevistas. Entonces nosotros ya tenemos todo ese esquema perfectamente planeado. Yo tengo ya aquí en las notas de mi celular un calendario de cuándo se sube qué, qué ya está listo, con qué invitados ya quedé y cuándo es la entrevista, cuándo la voy a grabar, si todavía no quedo en fecha, cuándo los tengo que volver a buscar, a quiénes tengo planeados buscar después, a dónde los voy a buscar. Es decir, todo eso... Para ya yo solamente sentarme y que me, que, que me cueste, perdón, claro. el, el mínimo de tiempo, porque yo ya tengo todos los contactos, porque yo ya tengo todos los lugares a donde voy a escribir. Entonces, me siento y en 15 minutos ya mandé 40 invitaciones, ¿no? Entonces, es un tema de orden y es un tema de entender tu espacio. Y yo creo que eso es lo más importante.
0: Sin duda, no. Fíjate que eso es súper eso es importante. Y la verdad es que esta conversación, bueno... Se está volviendo y, y está agarrando el camino que, que yo creo que era el, el, el objetivo principal. Que la gente que está escuchando ese podcast empiece a tomar notas. Varios puntos importantes que has dicho, pero el uno que, que estás mencionando en, en, este, en esta etapa es... Hay que conocer las redes, ¿me explico? Y lo que tú dices es importante. O sea, subir contenido constante para que la misma plataforma en la que estés TikTok, Instagram, este, YouTube posicione también tus dios y lo comparta con la audiencia que le guste el tema de lo que tú hablas me explico o sea si hablas de deportes pues subir constante para que la misma plataforma te esté compartiendo con la gente que le gusta los deportes me entiendes por poner un ejemplo
1: exactamente y también tienes que cuidar mucho tu prestigio tienes que cuidar mucho a mí por ejemplo me ha pasado digo afortunadamente te puedo decir que Prácticamente la totalidad de los invitados que he tenido en el canal, afortunadamente, hasta el día de hoy, han salido con un buen sabor de boca de las entrevistas. Te puedo decir que prácticamente pues, con el 80% de todos mis invitados que he tenido, sigo en comunicación y en comunicación ya en plan más de amigos. Y, y eso está padrísimo porque entonces tu trabajo habla por sí mismo. Porque yo ya a, la, a veces tengo la confianza de escribirle a X invitado y decirle, ¿me puedes pasar el contacto de fulano? Y, y luego, luego me dicen, sí, porque sabemos que sabes hacer entrevistas, sabemos que te preparas. Luego me ha tocado la fortuna de que agarro talentos que están súper cotizados y me dicen, Carlos, yo no suelo dar entrevistas porque estoy muy lleno o no me gusta dar entrevistas a medios digitales porque es pura gente improvisada, pero ya me metí a tu canal o ya me hablaron bien de ti o ya pasó esto y, y tengo la confianza, entonces vamos a hacerlo. Y, y me dan la confianza y terminan satisfechos y, y yo creo que eso es lo más padre, el, el, el que tu trabajo pueda hablar por sí mismo, para que un invitado tenga la confianza de decirme a ciegas, te mando un número de WhatsApp de fulano de tal, para que lo busques y lo entrevistes, o te llevo a que conozcas a tal, o que haga una entrevista en línea y de ahí me inviten a un evento presencial, yo creo que esas son las cosas que, te, que tenemos que lograr, eh, ese crecimiento, ese apoyo... Y a mí lo que más me gusta con mi canal es generar una comunidad, es generar un espacio donde verdaderamente la, la gente que quiera aprender, aprenda. Y quienes quieran contribuir,
0: contribuyan. Me, me, gust, me gusta eso, eso que dices. O sea, realmente, el que quiere contribuir, que contribuya, y el que a lo mejor tiene ganas de, de, de aprender y todo bueno. Con tus entrevistas, estoy seguro que son consejos muy valiosos, para el que las escucha, ¿me entiendes? Eso también es, es interesante, o sea, que tus mismas entrevistas tienen, aparte de que entretienen, tienen un valor agregado.
1: Ese es, ese es un objetivo muy padre. Yo, yo lo que siempre les digo a los entrevistados es la constante que tienen estos medios, la actuación, la música, el doblaje, la comunicación, es que la gente los tiende a ver como algo muy glamuroso, los tiende a idealizar mucho. Uy, el actor es el que tiene millones de dólares y es el que camina en las alfombras rojas y el que es famoso, todo mundo lo ama y, y, y los medios son mucho más que eso o sea, tienen muchas cosas buenas y tienen muchas cosas malas y tienen muchas cosas fáciles y muchas cosas difíciles entonces a lo mejor hay gente que admira a los actores o que quiere ser actor pero no entiende cómo funciona un contrato de actuación no entiende cómo funciona un casting, no entiende qué es un callback no entiende la diferencia entre un director y un productor un cantante que no sabe leer música, que no sabe de tesituras vocales, un actor de doblaje que no sabe cómo preparar su voz, que no sabe diferenciar entre interpretar un personaje y, o, e, e imitarlo, que no sabe la diferencia realmente entre doblaje y actuación de voz, que no conoce los estilos de locución comercial en el caso de los locutores. Entonces, yo lo que siempre les digo a los entrevistados, la manera en la que yo vendo mi canal es... Quiero que sea un, una entrevista muy conversacional, muy amena, porque ahí habla de conocer a tu público. Mi público son chavos. Entonces, si les empiezo a hablar así de buenas tardes, ya los aburrí, ya los perdí. Entonces, tiene que ser algo muy conversacional, muy relajado, sujeto también a la personalidad del entrevistado. Y quiero que el objetivo sea platicar de tu carrera, sí, pero con dos condiciones. La primera, no quiero platicar solamente de lo bueno. Porque vender la mejor versión de uno mismo es una mentira. Hay que vender la versión real. Entonces me gusta que mis entrevistados me cuenten de sus mayores éxitos, pero también de cuando estuvo bien difícil, de cuando sintieron que no podían o de cuando lo rechazaron de algún lugar, porque de eso también se aprende. Y está padre conocerlos de eso, de, 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 desde ese punto. Y, el, y la segunda regla que yo les pongo, o el segundo criterio que yo tomo en consideración, es decir, quiero platicar de la industria como es no adornado, no bonito, no, no como es, con lo bueno y con lo malo, cómo funciona realmente, para que la gente de verdad entienda que la actuación es mucho más que salir a cámara, que el doblaje es mucho más que soy la voz de fulano de tal, hay mucho más atrás y hay que conocer todo eso para realmente saber si es el medio que nos apasiona y al que nos queremos dedicar, y yo quiero ser ese punto que contribuya para todas las personas que les interesan esos medios.
0: No, fíjate que también, o sea, eso es, eso es muy cierto y, y, lo que mencionas de momentos buenos y momentos malos, a veces la gente que, que, que sigue por así decirlo la carrera o, o la trayectoria de, de, algún este actor o productor, en fin, pensamos que todo es, este, como dicen, este color de rosas, ¿no? Que todo fluye bien y todo y que todo siempre son, este, éxitos y todo. Y la gente que está escuchando este podcast, les voy a platicar que este, hace unos meses entrevisté a Carlos, y digo, te platico a ti, Carlos, entrevisté a Carlos mesberg que es el, bueno, era productor de Suelta la Sopa, ya no está el programa en, en Telemundo, y él es este, CEO de High Heel Entertainment. Y él me decía que cuando él desarrolló el proyecto de, de Suelta la Sopa, que estuvo muchos, muchos años al aire en, en Telemundo, me decía David, o sea, eran la gente no se imagina los desvelos y, y, y la negativa que había a veces al principio de, del programa y los cambios que tuvimos que hacer para llegar a, a que eso se llevara a cabo, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que este, los que producen eh, programas de televisión o los que están al aire en, o a cuadro, mejor dicho, este, todo es maravilloso y hay muchísimas horas de desvelo y muchísimo trabajo para que las cosas salgan bien. Este, Carlos Sagaón, te quiero preguntar, ¿Cuál es el entrevistado que a lo mejor has batallado un poquito más para que te diga, va, me sumo a tu, a tu, a tu plataforma y te, te doy, o sea, acepto tu invitación y te doy una entrevista? ¿Cuál es el que tú has dicho, híjole, con él, este, a lo mejor, por, ya sea por los tiempos, que a lo mejor tiene una agenda muy ocupada o a lo mejor no confiaba en el proyecto y después ya este, se pudo concretar la, la entrevista? ¿Con quién? ¿Cuál es, cuál es el artista o, o la personalidad con la que te ha pasado esto? Híjole eh... oh, Yo creo que con ninguno has tenido ese problema También es válido y estaría increíble Me explico a lo mejor que, que tú Digo, si, si nunca ha pasado Pues este, guau, wow, ¿me entiendes? O sea, es, también es válido
1: Mira, yo creo que hay, hay varios ejemplos Te podría decir eh, En diferentes escenarios sí. Está el caso de José Arenas Por ejemplo, que José Arenas para quienes no lo conocen, es uno de los mejores actores de doblaje de México, me atrevería a decir, es la voz de Jake el perro en Hora de Aventura, es la voz de Spencer en iCarly, y él se ha vendido a sí mismo como el antisistema del doblaje, o sea, es, es aquel que dice las netas como son y, y a menudo es el, es el que dice los comentarios incómodos, ya sabes, entonces sí. es un cuate muy selectivo con los proyectos en los que participa, muy talentoso, y también muy selectivo con las entrevistas que da. Prácticamente no da entrevistas. Entonces yo le escribí pensando que iba a ser un rechazo inmediato y, y se metió a investigarme y me dijo, va, a ti sí. Pero entonces te enfrentas a un reto de decir, pues ahora tengo que hacer algo al nivel, ¿no? Afortunadamente quedó muy convencido, quedó muy contento y mantenemos una buena relación hasta el día de hoy. Yo podría decir que él a lo mejor es uno. Creo que directamente alguien que no haya confiado en el proyecto, no pero a lo mejor sus equipos sí. Creo que uno de los casos que la gente más ha escuchado es, es con Emilio Osorio, que pues, muchas veces yo, yo busqué la entrevista para eh, a través de su equipo y no hubo manera. Y la entrevista se logró en el momento en el que yo se lo pude plantear a él. Y él directamente me dijo, va. Él inmediatamente creyó en mí y me dijo, sale. Y, este, y la hicimos y quedó muy bien. Y, y hasta el momento es la entrevista más vista en mi canal. Eh, yo creo que esa fue, fue otra. Um, también mismo caso de pelear con... No pelear, pero que, que me hubieran puesto muchas trabas los equipos de los talentos. Me sucedió con uno de los entrevistados más importantes que he tenido yo, que es Jack Dylan Grazer, que es okay. una de las pocas entrevistas en inglés que tengo porque estamos implementando ahora entrevistas en inglés. Jack Dylan Grazer, para quienes no lo sepan, amigos, es, es Eddie Kasprake en It. Y también es Freddie Freeman en Shazam. Es la voz en inglés de Alberto Scorfano en Luca. Es un actor norteamericano. Okay. E igual, o sea, al ser una estrella mundial, eh, pues el equipo se pone todavía más renuente con la selección de las entrevistas. Exacto. Y fue Jack directamente el que confió en mí. Entonces, afortunadamente, cuando he tenido así problema de que los, los talentos dudan de mí, más bien los equipos dudan de mí, los talentos me han dado la confianza y lo hemos hecho aún eh, con, con, el, con esa, ese dejo de duda de los equipos y ha tenido un buen resultado. Ha habido un entrevistado que no voy a mencionar todavía por, por, para no afectar el curso del, del proyecto. Una persona a la que yo he buscado durante años, durante mucho tiempo y el equipo no me ha dado entrada. Y todo parece que ahorita ya todo está encaminándose a que la entrevista se pueda hacer y se las pueda estrenar en unas semanas. Cuando ya la entrevista esté, entonces les contaré de quién se trata, pero tengo fe eh, en que se va a poder hacer. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que hay que, hay que picar piedra. Y claro. eso está padrísimo, que sea un reto.
0: No, eso está padrísimo. La verdad es que sí. Eso que tú dices es muy importante. O sea, el buscar y sobre todo tener... A veces, vamos, a veces... Eh... ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo planteo aquí en, en, en esta conversación? A veces tenemos la idea de que queremos este, a lo mejor entrevistar para, para la audiencia que, que, que sigue la plataforma o que, o que nos escucha, etc. Y a veces queremos con, o sea, contactar a determinado este, artista o determinado talento. Y a veces lo vemos muy inalcanzable, pero lo que tú mencionas, a veces el mismo talento, o sea, el, el, el actor o, o la persona que quieras entrevistar se mete a, a la plataforma tuya, por ejemplo, o la plataforma que lo busque, y si ven algo bien hecho, dicen, o sea, no me importa que mi equipo diga que no, yo digo que sí, y punto, y se hacen las entrevistas. Eso está padre, ¿no? Yo creo que tiene que ver
1: desde el acercamiento, porque, porque por ejemplo, en el caso de Emilio, sí. ahora sí que ni chance le di de que checara, fue en persona cuando se lo planteé y, 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 y le conté, y ahí mismo me dijo el sí, y a la semana siguiente estábamos grabando la entrevista. Entonces, eh, no hubo chance ni que se metiera a ver ni de absolutamente nada, entonces creo que tu marca debe estar presente desde el momento uno, desde tu presentación, desde el cómo te vistes, desde tu imagen, desde el cómo te acercas, eh, yo creo que tenemos que entender que nosotros somos una marca y yo quiero, al menos a mí me gustaría muchísimo que mi marca sea lo más congruente posible con lo que yo quiero transmitir. Entonces, eso es algo que yo particularmente cuido mucho y que creo que la gente debe de cuidar mucho.
0: No, sin duda, sin duda, sin duda. Y también otro punto que te doy de verdad, este, completa razón, y estoy seguro que cuando te presentaste con, con, con este actor, este, bueno, a lo mejor, como tú dices, por los tiempos y a lo mejor por la, por la este, premura y todo de, de, de obviamente pues externar la invitación, a lo mejor él no le dio tiempo de meterse a tu plataforma, pero como tú dices, a lo mejor él ve, o sea, obviamente, oye, pues estoy hablando con alguien que se ve que, que, que tiene bases, me explico, para realizar una entrevista, lo que tú dices, la manera, obviamente, de, de presentarte y todo eso. Y dice, sin problema, me explico. O sea, a lo mejor sin conocer ellos saben que, que es algo de calidad. Me explico que va a ser algo de calidad y, y te dicen. Es que... que eso puede hacer
1: la diferencia. Claro. Lo que sí me ha tocado varias veces es, yo les puedo decir aquí, se los puedo confirmar, al día de hoy principios de 2022, nosotros no hemos pagado por hacer una sola entrevista. Jamás. A ningún talento. Todo ha sido de manera completamente gratuita. Pero sí he buscado actores claro. que cobran. Vari eh, más de uno de los entrevistados del canal son actores que normalmente cobran por dar entrevistas. Y al momento de... Yo, obviamente, en el momento que los busqué, pues no sabía, ¿verdad? eh yo cuando los busco Me ha tocado dos que tres casos Puedo mencionar uno de ellos, Ariana López eh, okay. La voz en Latinoamérica De Timmy Turner Que además con ella trabajo Ya, eh, pues vaya A raíz de la entrevista, ahora trabajamos juntos Este Que me dijo Normalmente yo cobro por las entrevistas Pero Me gustó tanto la manera en la que te acercaste Que vamos a hacerla No, no quiero cobrar nada y no fue solo la entrevista, de ahí grabamos un video especial de Los Padrinos Mágicos y de ahí hemos hecho muchos proyectos más juntos. Eh, varios casos me han tocado así, también digo, no voy a negar, ha habido otros que me contestan, pues sí, pero mis entrevistas cuestan tanto y pues les digo, no, pues la idea no es, no es pagar por entrevistas a Levay, gracias. Pero afortunadamente sí ha sido el caso, entonces yo creo que influye desde el primer momento. Yo creo que sí hay que cuidar mucho eso porque... Cuando menos nos demos cuenta, alguien se fija en nosotros. Cuando menos nos demos cuenta, alguien se queda con el recuerdo de la entrevista. A mí me ha salido trabajo por las entrevistas. Me ha salido varios de los entrevistados, me han contratado después para hacerles videos, para hacer reportajes o para, en, en el caso de los directores de doblaje, para hacer doblaje con ellos. Eh, no sé, para, para hacer proyectos juntos, me han invitado eh, es decir, nunca sabes en qué momento van a llegar las oportunidades. Y yo creo que si estás listo y está, más que listo, preparado. Exacto. Si estás preparado para esas oportunidades, pues
0: venga, ¿no? No, sin duda. O sea, realmente uno tiene que estar preparado. Y sobre todo, te voy a decir algo y, y me gustaría conocer tu opinión, pero yo creo mucho en, en, en que el público que nos escucha, como tú dices, o sea, uno se vuelve una marca. Y por ende, uno le debe este, como respeto, por así decirlo, a su audiencia y debe de darle cosas este, de calidad. Me explico, cosa, cosas o sea, por ejemplo, si tú te dedicas a hacer entrevistas y todo, pues tienes que tener entrevistados este, que, lo que decíamos hace un momento, que, que den un valor agregado a, las, a, a la audiencia. Me explico, que la plática no nada más sea así este, de lo bonito, así, sino que sean pláticas profundas y todo. Y yo creo que eso es algo súper es interesante. Y lo que decías hace ratito del de cómo uno se presenta y todo, igual a mí me pasó con, con, otro, con otro personaje. Digo, y ya, ya ahora sí que te voy a decir algo. Yo no sé si voy a ponerle al podcast la trilogía de Carlos, pero tengo en mi, en mi plataforma de YouTube este, una entrevista con Carlos Cortés que fue nominado y ganador al Oscar en el 2021 por la película Son of Method y él estaba, vamos, cuando yo lo, lo busqué y todo, él estaba en, digo, acababa de, de ganar el Oscar y estaba con entrevistas y todo. Y me dice, mira, tengo la agenda súper llena, pero no he visto ni tus enlaces, ni las entrevistas, pasada, ni las entrevistas pasadas que, que has hecho y todo, pero la manera en la que estás redactando el correo se me hace algo tan profesional que, o sea, te digo que sí, ya nada más este, me dio él unas fechas y todo para que hiciéramos la entrevista y la hicimos. También eso es muy cierto lo que tú dices. A veces el cómo uno se presenta te puede abrir puertas, ¿me explico? O sea, te puede decir un sí.
1: Exacto. O sea, yo lo que les digo es, en el caso de mi canal, mi canal se llama, igual que yo, Carlos hagaón No tiene un nombre diferente. Pero al final de cuentas, Carlos hagaón no es la persona. Es el canal. Exacto. Entonces se tiene que mostrar. Cuando Carlos Agaón es la persona, es con mis amigos, es con la familia, es con la persona que me conoce fuera del trabajo pero cuando estoy eh, en un estudio de doblaje, Carlos Agaón es el actor de doblaje, es el profesional de la voz. Cuando Carlos está en el canal, Carlos es el canal. Entonces, y Agus, que es mi editora, también es Carlos Agaón, porque somos una empresa. Entonces, tenemos que comportarnos como tal. A mí me gustaría que si mañana me busca una empresa, me busque con cierto profesionalismo. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Y eso no implica escribir así de vanagloriadas tardes tenga usted estimado. No. no, sé fiel a tu estilo. Yo creo que todos tenemos un estilo, pero hay que saber cuándo, cómo y con quién. Yo no voy a manejar una entrevista con, por ejemplo, mi, mi invitado más joven en el canal hasta el momento tiene 11 años y mi entrevistado más grande de edad tiene 70 no voy a manejar una entrevista igual con un niño de 11, como Sebastián Albavera, la voz en español latino de Luca, a como la voy a manejar con eh, Moisés Palacios, que es mi invitado más grande, la voz de, de Dindón o de Randall.
0: Claro.
1: No voy a manejar la entrevista igual con un chavo, aunque sea joven, aunque sean de la misma edad, que, que acabo de conocer, que está, es un poquito más penoso, más reservado más bien lo voy a hacer sentir cómodo, ¿no? Qué voy había. a hacer que se sienta en un espacio seguro y demás, a como la manejaría, por ejemplo, con no sé, Matías Gruener, que es eh, uno de los miembros de Lemon Grass, que además es un, es un buen amigo mío. Entonces, hay que sabernos moldear, dependiendo del entrevistado, para darle un espacio, no solo de cómodo. seguridad, sino Exacto. de tranquilidad. Yo creo que hoy lo que, lo que buscamos en las redes es tener tranquilidad. Y Hacer todo eso sin despegarnos de nuestro estilo. Exacto. Entonces, pues eso, eso es lo que yo diría al respecto.
0: No, sin duda. Sin duda, Carlos. Carlos, bueno, pues no me queda más que agradecerte esta, esta plática. La verdad es que ha sido súper este, interesante y yo creo que los puntos que hemos puesto sobre la mesa de obviamente ser fiel a, a nuestro estilo, presentar algo de calidad, sobre todo prepararse para obviamente este, transmitir... Contenidos de calidad a la audiencia Pues son puntos muy importantes Y estoy seguro que la gente que está escuchando este podcast Bueno, pues ya tomó nota de, de todos estos consejos Que al final de cuentas esperemos que Le sirvan a la audiencia que está escuchando este podcast Ya para cerrar, Carlos ¿A quién te gustaría entrevistar en un futuro? Así que tú dices, híjole, me gustaría entrevistar A, a esta persona y estoy buscando Que se logre la, la plática Hijo, siempre,
1: siempre lo digo Pero mi entrevista soñada Con un talento mexicano es con una mujer que me parece brillante, talentosa, firme, con un carácter muy peculiar, con una personalidad muy peculiar, congruente, eh, irreverente también, pero siempre, siempre profesional, eh, admirable para todos los que nos queremos dedicar a esto, independientemente de lo que pensemos como persona, que eso es muy válido, nadie puede negar que su talento ahí está y es enorme. Estoy hablando y tuve la fortuna de conocerla apenas, de la talentosa Susana Zabaleta. Entonces, este, pues yo feliz de poder hacer esa entrevista con Susana, sería una de mis entrevistas soñadas. Me encantaría entrevistar también al señor Francisco Colmenero, una leyenda del doblaje. Eh, creo que quizá la máxima inspiración viva del doblaje para todos los que nos queremos dedicar a este medio. Y yéndonos ya a una barrera internacional que a lo mejor podría sonar muy descabellado, pero afortunadamente el canal ya está trascendiendo eso eh, con, con Jack Dylan, con Ryan Ochoa, con Nick Álvarez y con otros entrevistados que tenemos próximamente. Eh, me encantaría tener la oportunidad de platicar en su momento con quien es mi, mi máxima ídola, mi queridísima Lady Gaga. Este, así que si estás escuchando esto, call me maybe.
0: Yeah. Que te marque, por favor, este, wow, me estaría interesante, este, ¿qué digo, bueno, estamos grabando este podcast el lunes 10 de, 10 de enero, y ayer que fueron los Golden Globes, bueno, pues ella estuvo nominada eh, para, para una película, la de, este, House of Gucci, no ganó, pero la verdad es que ella se ha, se ha moldeado de, de ser este cantante y se ha abierto camino en la ocasión y ha hecho cosas, muy bien, me explico, y ya independientemente si, si, por ejemplo, en esta ocasión no gano, pero ya el hecho de ser nominada, por ejemplo, para un Golden Globes, pues es una ventana, a lo mejor la puede nominar después para un Oscar, en fin, o sea, ella tiene que seguir abriéndose camino, y estaría interesante, me explico que
1: estaría que, muy bien, eh,
0: que se viera. Si, si te, la, las, las personas
1: que yo admiro, digo, el gusto de cada quien es muy subjetivo y es muy respetable, pero lo que no podemos negar y la constante entre ellos tres, y a lo mejor otro que yo añadiría, que es el, el buen Alex Sintek, eh, es que son gente muy talentosa por un lado son gente muy talentosa y son gente que se preparó entonces sí. ese es el consejo que yo le doy a todo mundo lo que he dicho desde el principio Susana Zabaleta es una soprano es una actriz de teatro musical que se preparó en Europa, que estudió aquí en México, que se sigue preparando hasta el día de hoy, que ha sido mentora, vocal coach, eh, que tiene incluso un curso ahorita en línea de canto, este, que ha hecho innumerables obras de teatro musical, telenovelas, condujo su programa, en fin, Luis, Alex Sintek. Es uno de los mejores, mejores, mejores compositores que tenemos en México. Este, de repente se ha metido en uno que otro escándalo, ¿verdad? Pero, Pero bueno, a lo que nos truje, que es su trabajo, es uno de los mejores compositores bien. que tenemos. Eh, Lady Gaga es una de las artistas más completas de la generación. Ya ganadora del Golden, del Oscar, eh, 13 premios Grammy, con una voz que, pues digo, no me van a dejar mentir. Francisco Colmenero es una verdadera leyenda viviente del doblaje. Y la constante es esa, son gente talentosa que se vende como lo que es porque se prepararon para
0: ello. Exacto, no, es, es como tú dices, o sea, fíjate cuenta de la preparación es la clave del éxito y lo acabas de, de mencionar literal. O sea, Lady Gaga, bueno, pues obviamente, digo, tuvo esta nominación, pero ya ha tenido nominaciones y, y reconocimientos anteriormente y si ella se sigue preparando, bueno, pues este, va a seguir cosechando, perdón, va a seguir cosechando... Este, éxitos en, en la música y sobre todo en la actuación que bueno, se está abriendo ya camino muy bien labrado, o sea, ha hecho cosas increíbles en la actuación, y bueno Carlos, no me queda más que agradecerte esta, esta comunicación nuevamente a la gente que está escuchando este podcast voy a mencionar otra vez tu Instagram para que vayan, ahí están como quiera tus redes sociales, o sea, ahí hay enlaces y todo para que este, sigan en comunicación contigo vayan de verdad, este, invito obviamente a que, a que te sigan Carlos Sagaón, en Instagram, arroba Carlos este Ruiz. Y este, invita, mejor invítalos tú para que vayan a tu, a tu plataforma de YouTube y a tus redes sociales.
1: Claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como Carlos Sagaón Ruiz, como bien lo dijiste. Este Sagaón, yo sé que es un apellido un poco complicado, pero así como se escucha, S-A-G-A-O-N. En Twitter y TikTok estoy como arroba Sagaón Carlos. Y pues principalmente es el canal de YouTube donde están todas estas entrevistas, eh, donde subimos contenido semanal, está como Carlos Hagaón en YouTube. Y tenemos un podcast que se llama El Podcast de Carlos Sagaón en todas las plataformas de streaming también. No es el mismo contenido que hacemos en YouTube. Entonces, eh, eso es importante también. No hay que subir el mismo contenido a todos lados, sino para que te sigo en todos lados. Eh, no es lo mismo lo que subo a YouTube que lo que subo a Spotify, perdón que lo que subo a TikTok, lo que subo a Instagram. Entonces... Todas las redes están conectadas porque somos una marca, pero eh, cada una tiene su propio distintivo. En Instagram, pues por ahí estamos publicando los nuevos proyectos, estamos dando los anuncios de las entrevistas. Es decir, todo lo que tiene que ver con actualización diaria de lo que estamos haciendo es en Instagram. En TikTok, pues ahí de repente miento madres a los políticos y así. Un saludo al observador. y este, Por ahí en TikTok hablamos mucho de, de doblaje, este, datos curiosos, pues de lo que es la industria, de, de algún actor de doblaje, datos curiosos de alguna producción. Y en YouTube pues están las entrevistas que ya mencionamos por allá, donde van a encontrar a gente de, pues de toda la industria del entretenimiento, actores, a cantantes, actores de doblaje, luchadores, magos, bailarines y hay talento también internacional. Las entrevistas en inglés están subtituladas al español, no se preocupen. Y pues ahí haciendo contenido, tratando de que sea con la mejor calidad y pues que esté fresco, entretenido Y sobre todo que le sirva, así que muchas gracias
0: No, sin duda, y, y este Otro consejo que literal acabas de decir La gente tiene que tomar nota, cada red social obviamente O sea, lo, lo que tú dices es muy interesante O sea, poner contenido eh, Único en cada plataforma para que Obviamente, este Pues puedas mejorar la audiencia Me explico, y sobre todo ganar este O posicionarla, me explico, o sea, pues si subimos De todo en todos lados, pues como tú dices O sea, pues nada más te voy a seguir a lo mejor en en una, ¿me entiendes? Si cada una tiene algo diferente, bueno, pues abres esta ventana e invitas a la gente a que esté en contacto contigo en todas las plataformas porque cada una tiene algo este, único, ¿me entiendes? Algo único que tú compartes. Entonces, eso, Exactamente. eso está
1: padre. Exactamente. Por algo las redes sociales son diferentes, chicos. Por eso, cada red social tiene su propio uso, para que no subamos lo mismo. Bueno, <ríe> Entonces, cuídense duda. mucho. Ojalá que les sirva cualquier cosa. Estamos a sus órdenes.
0: Cualquier consejo, vean las entrevistas De verdad, están padres
1: este, Y pues gracias por, por el espacio Y gracias por invitarme
0: No hombre Carlos Agón, de verdad gracias por aceptar ese, esta, Pues esta entrevista pero De una manera este, Diferente, mediante Únicamente el audio Entonces este, esta plática Sin duda en, en este podcast Sé que a la gente le va a gustar porque Viste puntos y, y Puntos de vista, opiniones muy importantes Entonces Gracias de verdad a toda la gente que está escuchando eh, este podcast y sobre todo gracias a ti, Carlos, por aceptar esta, pues, esta conversación. Hasta gracias la Gracias a ti. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos este, en la próxima entrevista.